0: Zünde an anderen Feuer, ein Herz an mir, hell möge es brennen, lieber Heil dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich an. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das doch. beten, hilft aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wolltest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Wetter, Herr von Sünden und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchtet mir das Stern, Herr, bleibe bei mir, мне немат свел, квеллет, квелл, 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 Ты настас лунка, моя селевель, Ты гербс, мой мечт, липс, ас, 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 Gott. Bald wird uns leuchten, Gottes Seele und verzeihe nicht, dass die Blumen schweigen, wenn das sie schaut. fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du bist mein Beten, hilfst das aller Not. Один остается
1: царем, если все пойдет. Один остается жив,
0: когда все умирает.
1: Иисус, сильный в борьбе, который все побеждает, который нам даровал наследство, все может рассыпаться, все может превращаться в пыль. Иисуса милосердие остается на Аминь. Милосердие остается подарком нам на на веки. Если враги и позорят нас, мы остаемся стоять прямо с Иисусом. Нас ненавидят, нас преследуют, нас обижают. Но мы остаемся с Иисусом. Мы остаемся в вере, крепко держась нашей главы,
0: только бы нам
1: достичь этой цели.
0: Иисус держит
1: все в своих властных руках, Он господствует,
0: одерживает победу, совершить на кресте Голгофском дело спасения. Он и сегодня предлагает нам жизнь.
1: Те, которые хотят нас уничтожить, помешать нам, тех Он побеждает силой
0: Своей.
1: Здесь стоит Имануил, перед войском Своим, который Сам сохраняет Свою Церковь. Он стоит посреди, как крепкая стена, как крепость, и останется с нами до скончания века. Он, тот же самый, не изменился, каким был вчера, Он останется сегодня и во веки веков, победителем в борьбе. Дорогие братья и сестры, я приветствую всех вас именем дорогим нашего Господа Иисуса Христа. Мы благодарны Богу нашему за то, что мы снова сегодня можем слышать Слово Божье через призванные уста, через призванного слугу брата Франка. Я благодарен Господу, что Господь сегодня нас благословит мы за это все благодарны Господу. Ведь это великая милость свыше и ничто другое. Великая милость свыше, что мы это истинное Слово можем принимать в наши сердца и понимать. Ибо нам Господь дал Духа Своего в наши сердца, чтобы распознавать Слово Его. За это Ему благодарность. Хочу Слово читать из Писания, из книги псалмов, псалом
0: 144.
1: Я читаю со стиха 8. 144 псалом, 8 стих.
0: 145
1: псалом, 8 стих. Милостив и милосерд Господь. Долготерпелив и богат добротою. «Милостив Господь ко всем, и милосердие Его объемлет все дела Его. Все дела Твои будут хвалить Тебя, Господи, и, правед... и праведные Твои славить Тебя. Славу Царства Твоего будут они восхвалять и говорить о могуществе Твоем» чтобы возвести детям человеческие могущественные дела Его и славное великолепие царство Его. Царство Твое есть Царство на веки вечные, и владычество Твое прибудет во все роды. Верен Господь в словах Своих и свят во всех делах Своих». Господь поддерживает всех падающих и выпрямляет всех согнутых. Глаза всех ожидают тебя, и ты даешь им пищу, пищу их в свое время. Ты открываешь руку твою и насыщаешь все, что живет, с благоволением. Господь справедлив во всем владычестве Своем и любви любвеобилен во всех делах Своих. Господь близок ко всем, которые призывают Его, ко всем, которые призывают Его в верности. Он исполняет желания тех, которые боятся Его. Он слышит их вопль, И помогает им. Господь хранит всех, (coughs) которые любят Его, а всех нечестивых Он истребит. Уста мои будут возвещать славу Господа, и вся плоть должна славить святое имя Его всегда и вечно. (coughs) Это слово... Когда-то,
0: примерно три
1: тысячи лет назад, Давид этими словами восхвалял Бога. Кто был Давид? Господь избрал себе мужа по сердцу своему.
0: И это был Давид.
1: Бог определил Давида царем для Израиля. И эти слова, которые мы читали сегодня, еще имеют полное действие. Тот же самый, который вчера, сегодня и веки, он остается тем же самым. 18 стих еще раз хочется повторить и ниже. «Господь близок ко всем, которые призывают Его, ко всем, которые призывают Его верности. Он исполняет желания тех, которые боятся Его». Он слышит их вопли и помогает им. Господь хранит всех, которые любят Его, а всех нечестивых Он истребит. Уста мои возвещ... будут возвещать славу Господа, и вся плоть должна славить святое имя всегда и вечно. И мы хотим сегодня Господа благодарить и славить. Благодарить Его за истинные слова Божии. Дорогой Господь, Тебе да вознесется хвала, честь и слава за Твою любовь, за Твое добро к нам, за все то, что Ты даровал досели нам. Господь Иисус, ты показал нам путь, ты сам поставил нас на этот путь, и я благодарен тебе за то, что ты сопровождаешь нас на этом пути, который ведет к тебе. Я благодарю тебя за все, что ты сделал. И на кресте Голговском Ты совершил искупление вечное. Слава Тебе
0: и хвала!
1: Я благодарю Тебя за стол, полный явств. Нам нужно только приступать и брать и есть. Благодарность за то, что Ты благословляешь брата Франка, что Ты заботишься о нем что <как> Твое Слово приносит через Его уста в нашем сердце плоды для вечной жизни. Мы благодарим Тебя за то, что было посеяно семя, и благодарность Господи, что это зерно может зайти в нашем сердце. Дорогой верный Господь, Тебе да вознесется хвала, честь и слава во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.
0: Аминь.
1: Я также хочу всех сердечно сердечно поприветствовать всем пожелать Божьего благословения. И хочется, конечно же, чтобы по всему миру люди подключались сюда и слушали Слово Божие и переживали свое приготовление от лица Бога. У нас всегда тема одна и та же, то есть возвращение Иисуса Христа и наше приготовление на этот прекрасный день, прекрасное утро. Здесь, в Цюрихе, в Швейцарии, у меня много воспоминаний.
0: 60 лет
1: назад, в мае 1961 года, я был впервые в собрании в Цюрихе.
0: Доктор
1: Нкогенбюль, он
0: вел собрание в Цюрихе и
1: в Карлсруе. Он собирал эти собрания для брата Брангама в Карлс-Ру. И я познакомился там с этим человеком и с этим братом. И таким образом я имел с тех пор и возможность всегда иметь участие в этих собраниях верующих. И, дорогие, мы Богу благодарны от всего сердца с 1969 года мы ведь в каждые последние, последние выходные дни или последнее воскресенье месяца мы имели здесь собрание в Швейцарии, в Цюрихе, и мы оглядываемся назад просто на все эти годы, в которые Бог нас э, несказанно благословлял через Слово Божие. Также мы вспоминаем или думаем о том времени, в котором мы сейчас живем, дорогие Для всех что-то новое происходит, необычное собрание, мы не можем проводить, как это было раньше. Все стало другим в эти годы через этот коронавирус. Но мы благодарны и в этой ситуации Богу, Господу, за то, что мы имеем эти собрания, пусть через интернет. И как в деянии апостолов написано, об, об, обе стороны описаны, что они собирались в зале Соломоновом. И также по домам верующих собирались в то время христиане. Так же и в наше время происходит. Многие годы... Мы имели собрание в зале, в центре в Цюрихе, в Цюрихе, также в Белом доме, как называется по-немецки. А теперь по домам, возможно, собираются верующие люди. Но и за все это мы Господу Богу от всего сердца благодарны, что эти маленькие собрания, общения и в Швейцарии, и в а- Австрии, и по всему лицу земли происходят эти собрания. Ибо и так останется. Слово Божие так гласит, не оставляйте собраний ваших. И Господь знал, Он знал все наперед и сказал, что где двое или трое будут собраны во имя Мое, то Я там буду посреди вас, посреди них, посреди всех верующих.
0: Собрание
1: ⁇ есть как бы твердый, твердый порядок среди верующих во всех национальностях, странах, языках. И таким образом мы благодарны Богу. И за это время испытания, да, это действительно время испытания для нас. Кто бы мог подумать, что такое придет? Но Господь дал нам обетование «Все, я с вами, до скончания, все дни, до скончания века». Он дал нам это наставление, это увещевание, чтобы мы благодарили Бога во всякой ситуации. потому что так это правильно и истинно пред Господом. Итак, мы говорим и сегодня благодарность Богу и за это время, в которое мы сейчас живем. Мы ведь слушаем каждый каждый день новости, и всегда что-то происходит, особенно в этом в новом времени. Посмотрите вулкан на острове Ла Пальма. Что можно сказать об этом? землетрясения, голода по местам, дорогие времена, катастрофы различных всяких характеров будут происходить на земле, на земле в конце времени. Все это было предсказано, что в конце благодатного времени, перед возвращением Иисуса Христа, Все это будет происходить. (смех) И таким образом мы можем Господа Бога благодарить, что мы можем поднимать наши головы, действительно, видя и наблюдая все это, поднимать наши головы и распознавать в этом всем, что пришествие или возвращение Иисуса Христа очень близко, ибо Он Сам сказал, «Если вы увидите все это исполняющимся, «То поднимите головы ваши, ибо через это вы все знаете, что ваше искупление приближается». И кто в Римлянам послании в восьмой главе читает, или потом исая 30 главу берет к этому, что солнце все сильнее и сильнее сиять будет на земле, все больше и больше будет нагреваться все, и что никто не сможет изменить в потеплении климата, никто не сможет изменить всех изменений на земле, никакой человек на земле не в силах будет изменить все то, что Бог определил на последний отрезок времени. Все происходит как в Святом Писании было наперед предсказано, и также с израильским народом, дорогие возлюбленные, братья и сестры. Мы ведь здесь, из Цюриха, по всему миру, всему миру передали привет уже, и мы благодарны Господу за то, что мы эти проповеди во всех этих годах прошедших, мы записывали эти проповеди, и что они также... Можно их
0: слушать.
1: По всему миру можно слушать эти записи. Если мы же взглянем к Израилю, на израильский народ сейчас, страну Израиля, то очень скорбит сердце, особенно скорбит сердце, И если идет речь об Иерусалиме, то особенно оскорбит сердце. Но, дорогие братья и сестры, Господь Бог за короткое время все проблемы Сам решит. Он закончит дело с церковью невестою и потом придет снова и закончит свое дело с Израилем и в заключении со всем миром приведет свое дело спасения к заключению, когда все народы пойдут, должны будут идти в Иерусалим на поклонение Богу, чтобы слышать Слово Божье живое. Наступит и это время. Нам же остается только благодарить Бога за то, что мы на основании библейских пророчеств (coughs) распознаем время, в которое мы сейчас живем. И последнее послание, последняя весть звучит сейчас к истинно верующим. Да, это Слово Божие обращается последний раз ко всем верующим. Ибо так написано, Иоанн Креститель, он имел Божье поручение, имел в сердце своем Божье послание, и он приготовил Господу народ. Он мог подвести Господу приготовленный народ. Точно так же произошло и в наше время. Брат Брангам был поручим, Ему дано было поручение, библейское послание, оригинальное учение апостолов принести, возвестить народу Божьему. Все так же, как и было две лет назад, как было практицировано, как учили апостолы. Все было вновь восстановлено через пророка Божьего. И церковь, Иисуса Христа сейчас вводится назад к Слову Божьему, ибо только тот, кто находится в Слове Божьем, он находится через это в воле Божьей. Наша жизнь, наше хождение по земле, наше учение, все должно совпадать, гармонировать с Божьим учением. И за это сам позаботился Господь. Коротко вспомним, что нам читал брат Келлер, как первую проповедь из псалмов.
0: Мы
1: еще раз откроем Псалом 145, 8 стих и 9. Псалом 145, 8 стих и 9. «Милостлив». И милосерд Господь, долготерпелив и богат добротою. Милостив Господь ко всем, и милосердие его объемлит все дела его. Да прославится, да воз... возвеличится Господь Слово. Милость. Милостивый Господь. Слава ему. Хвала Ему, начиная с Авраама. Все люди, пережившие Бога, получили милость или нашли милость в очах Бога. Новый Завет начинается также с милости, что Мария находит в очах Божьих благодать и милость для того, чтобы обетование, данное было в Ветхом Завете, могло прийти в исполнение, чтобы Сын Божий мог был родиться на земле. Кому Бог милостив, к тому Он милостив. И как Моисей сказал, «Если я нашел, Милость у тебя в очах твоих, то дай мне познать пути твои. Мы живем все еще в благодатном времени, время милости Божьей. Новый завет начинается с милости Божьей, милостливое благодатное время и кончается также благодатным временем. Кто сейчас находит благодать в очах Божьих, тот слушает то, что Дух через Слово Божье говорит церквям. И нужно с ударением как бы повторить все эти слова, что во всех семи посланиях деяния, во, в Откровении, во второй и третьей главе описаны эти семь посланий, э, обетование обращается только к тем, которые нашли милость в очах Божьих и слышали то или слушают то, что Дух говорит церкви, или церквям, как написано в Библии. По написанному Слову, имеющий ухо, да слышит то, что Дух говорит церквям. Слово, слово сегодня также важно, точно так же оно истинно, что тот, кто нашел благодать и милость в очах Божьих, Он слушает то, что сейчас Бог через свое слово говорит церквям. Все могут ведь этот Псалом 145 еще раз прочитать. И за это благодарить Бога. Еще прочитаем следующие два стиха. 145 Псалом. Тринадцатый и четырнадцатый стих. Царство Твое есть царство на веки вечные, и владычество Твое пребудет во все роды. Верен Господь в словах Своих и свят во всех делах Своих. (coughs) Да прославится, да возвеличится наш Господь, он верен. Бог всегда верен во всех Своих словах и свят во всех делах Своих. Что нам еще более нужно, дорогие? Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы в назначенное время исполнить Его. Он ожидает того, чтобы мы, Его Слово, Его обетование, верили всему этому, и тогда Он над нами исполнит все Свои обетования. Твое Царство, Царство Вечное. Иоанн Креститель начал свое возвещение Слова Божьего такими словами. «Царство Божия приблизилась. Точно так же наш Господь высказал, что Царство Божие близко к вам, сказал Он. И милость Божия, которая соделалась нашей частью, она состоит в том, что мы распознаем то, что Бог в Своем Царстве И в Своей Церкви, и Его Церковь, она ведь есть Царство Божие на земле. Царство Божие не есть э, как бы физическое Царство, это не в Соединенных Штатах Америки или еще где-то в какой-то стране. Царство Божие, оно есть внутри нас. Царство Божие, оно прорвало себе путь, проделало себе дорогу. И Церковь есть э, твердая часть этого Царства Божьего. И Это Царство Божие, в котором господствует только Господь Иисус Христос. В церкви живого Бога никто не может что-то сказать Богу. Бог один имеет Слово. Он имеет право Слова, право власти, и все что Он определил для церкви в Своем Слове, Он утвердил в Святом Писании. И так написано, «Наш Господь говорит еще и сегодня, «Я построю церковь мою, и врата ада ада ее не одолеют». Господь не сказал, я 350 вероучений хочу создать или построить, вероисповеданий. Нет, Он так не сказал. Он сказал, я построю мою церковь.
0: Он свою церковь
1: искупил, Он пролил Свою драгоценную святую кровь на Голгофском кресте. Мы принадлежим более не самим себе. Мы принадлежим только Господу, Который искупил нас Своею кровью. Нашу вину, наш грех Он простил нам простил и примирил нас с Богом. Да, Он даровал нам это примирение. Кто верит в Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Не только вера, которая где-то в воздухе висит, но вера... В с того Сына Божьего, который на Голгофе, на кресте, умер, который свою жизнь отдал. Новый завет заключил с нами. Тот, который Истинная вера не висит где-то в воздухе. Истинная вера имеет основание, фундамент. И за это мы, дорогие братья и сестры, Богу от всего сердца благодарны. И наш Господь еще и сказал, кто верит в меня, как говорит Писание, дорогие братья и сестры,
0: я
1: говорю это. «Во имя Господа нашего возлюбленного».
0: Сейчас
1: это самый последний отрезок времени в благодатном времени. Позвольте скоррегировать себя. Возвратитесь назад. Смиритесь под великую, могущественную руку Божию. И позвольте для вашей верующей жизни, чтобы только то было действительно, что действительно стоит в Святом Писании, или то, что действительно написано в Святом Писании. Еще прочитаем некоторые места. 1 Иоанна, 2 глава,
0: 28
1: стих. И именно сейчас, дети, пребывайте в нем, чтобы мы, когда он откроется, могли иметь радостную уверенность и при его возвращении не отступили перед ним постыжено назад. Это местописание нужно читать в каждой проповеди, заново и заново читать в каждой проповеди. Это место Писания должно пройти сквозь наши мозги, сквозь наши кости, сквозь нашу душу, сквозь нашу плоть. Дорогие, как здесь написано, как раз сейчас, чтобы не было так, чтобы кто-то при возвращении Иисуса Христа постыженно отступил назад и остался бы невзятым. Дорогие, как часто мы уже в наших проповедях говорили, (coughs) самое главное поручение сейчас ведь Господу подвести или приготовить народ народ, подвести его к Господу и сказать «здесь мы». Мы все знаем, что Господь свои обетования все исполнит. Мы знаем, что Он вернется скоро за невестой Своей. Также мы знаем, что в Матфея 25 главе написано, «Мудрые девы, они пошли навстречу жениху и вошли на брачный пир. Не мудрые останутся, не достигнут. Кто может себе представить, При возвращении Господа, чтобы остаться, не дойти, не войти, напрасно верили, напрасно шли. Братья и сестры, это последнее возвещение. Оно должно нас приготовить ко встрече с Богом. Оно должно нас привести в такое состояние, чтобы мы были готовы к пришествии Его, чтобы не было никакого противления в нашем сердце ни одному Слову Божьему, чтобы каждое Слово Божье имело место в нашем сердце, чтобы все братья э, принимали в свое сердце то, что... Писании написано по отношению к ним, чтобы все сестры принимали все по отношению к ним, чтобы все дети Божии принимали все то, все равно, что написано в Писании, все принимали в свои сердца и верили. Пожалуйста, верьте каждому Слову Божьему от сердца, и тогда вам в правильном правильном отношении, в правильной истинности, в правильной взаимосвязи будет это Слово открыто свыше». Мы ведь во многих посланиях, об, об, но во многих передачах уже говорили о том, что как важно понимать написанное во всех правильных взаимосвязях, правильно распределять все на свои места. И поэтому мы Богу от всего сердца благодарны, что Бог послал брата Брангама в наше время, чтобы нас действительно э, освободить, наши умы, от всех ложных учений, от всех ложных истолкований, от всего того, что не соответствует ни Богу, ни Его Слову. Он был послан, чтобы привести нас назад, к древнему учению апостолов, Хочу пару пару примеров вам привести. Мы все ведь знаем, что написано в Матфее, в 28 главе, 19 стихом, чтобы мы проповедовали Евангелие, чтобы мы народы учили Евангелию, чтобы мы крестили их, как написано здесь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. А что из этого сделано было Самое, самое
0: ужасное,
1: недоразумение, которое могло бы быть на земле со Святым Писанием. Почему произошло так? Потому что эти господа, то, что было написано, совсем не поняли в правильном смысле. Но просто так сделали из этого формулу и в эту формулу крестили людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но о чем идет здесь речь, дорогие, и крестите их. В имя, во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. Есть только одно имя, в котором Бог как Отец, как Сын и как Святой Дух открылся на земле. Ведь речь идет не о трех титулах. Речь идет об имени, об имени и крестите их во имя. Конечно, три теологии, они просто, как написано, слово в слово передали дальше. Но кто в древнем тексте читает, тот ведь найдет, что там написано. «И крестите их в Мое имя, и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так что никакой формулы, как она возникла, с 321 года и дальше применялось, до нашего времени еще применяется. И в Библии ни разу, ни одного раза, абсолютно, ни одного единственного раза, ни один пророк, ни один апостол, ни один муж Божий, никого никогда, не крестил в эту формулу в Отца и Сына и Святого Духа. В нет такого. Но все,
0: все, что
1: касается оккультистических оккуль, учений, движения всякими предметами, все эти миссия, ми, мас, масонские ложи, все это делается в эту формулу. И все это С Богом не имеет ничего общего, совершенно, совершенно ничего общего. И поэтому нам нужно, по всей видимости, еще раз всем подробно читать Святое Писание и смотреть, как Петр крестил в Деянии апостолов. Вторая глава Деяния апостолов,
0: 28 стих. Он... Это имя,
1: в котором Господь Бог открылся через Отца и Сына и Святого Духа. Он это имя высказал, Петр, и сказал это имя очень ясно. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа».
0: Так ведь
1: это написано
0: в 38 стихе
1: со взглядом на грехи человеческие, где на Голгофском кресте они были прощены, и через все деяния апостолов мы проследуем эту мысль. Филипп крестил в восьмой главе во имя Господа Иисуса Христа. И таким образом дальше мы читаем в десятой главе, и дальше в Деянии Апостолов до самой девятнадцатой главы, до Римляна в шестой главы, все, все Кто крестил в Новом Завете, во времена апостолов, все, которые крестились, крестили, будь то они евреи, будь то они греки, будь то они язычники, будь то в Иерусалиме, в Кесарии, где бы, в Ефесе, где бы это ни происходило, Все были крещены во имя Господа Иисуса Христа. Так что (coughs) мне ничего не остается другого, как только когда я прочитал объяснение брата Брангама о водном крещении и о учении о Боге, Я крестился заново по Библии во имя Господа Иисуса Христа. Ничего другого мне не оставалось делать. В 1948 году я уверовал в Бога в Баптистской церкви и был крещен там в эту формулу, о которой сегодня уже сказали. Но потом пришел час, «Пришел час освящения, пришел час, когда взошел свет в сердце, откровение Божье пришло в сердце, время коррегирования пришло для меня, и я благодарен Богу, и я думаю, все мы благодарны Богу, все те, которые мы сейчас вызываемы Господом, все, которые вызываются Господом из ложных учений, они должны позволить Богу скоррегировать их и от сердца поверить Богу, от сердца, поверить в Слову Божьему, где сказано один Господь, одна вера, одно крещение. И еще более хочу сказать, кто говорит с баптистским проповедником и ему цитирует это место из Деяния апостола» 2 главы, и говорит ему об этом. И говорит, что, как Петр сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда получите дар Святого Духа».
0: До сегодняшнего дня верят в баптистских церквях, что в тот же самый момент
1: водного крещения, получаешь и крещение Святого Духа, потому что написано, и тогда вы получите дар Святого Духа. Так что они верят, что кто крестится водным крещением, получает автоматически дар Святого Духа. И поэтому в этих всех э, общениях, которые имеют это учение, нету у них молитв о крещении Духом Святым. Они просто верят, что так вот написано, и при водном крещении получаем все Духа Святого. За место того, чтобы идти в Деяния апостолов, чтобы идти в восьмую главу. Филипп, он ведь крестил, но люди, они не были еще... Крещены Духом Святым, Петр и Иоанн, они должны были из Иерусалима прийти, и чтобы за принявших водное крещение уже молиться, чтобы они получили Духа Святого. Мой, мой Боже как долго еще люди будут только одним местом Писания пользоваться для своих учений. Когда они откроют Писание, и каждое место Писания откроют, которое принадлежат к одной теме, и потом Богу будут благодарить за откровение Его. Дорогие, мы все могли бы пойти и обратиться ко всем этим учениям, которые которые основывают свое учение на одном стихе из Писания, но все другие места Писания не обращают на них внимания и не принимают их. Как благодарны мы можем быть Богу, дорогие, что Бог даровал столько милости нам, Павел ведь в деянии апостолов в 19 главе, верующих, ставших верующими, которые уже во, во дни Яна Крестителя поверили и приняли крещение его, он спрашивал их, получили ли вы Духа Святого после того, как вы стали верующими. И вы знаете ведь всю эту историю, что там написано и что дальше произошло. Так что, дорогие братья и сестры, пусть ни у кого не окажется из нас, чтобы мы не были по Библии определены все на свои места, не были бы скоррегированы по Библии. Кто сейчас не позволяет над собой произвести библейскую корректуру? Кто сейчас не становится под могущественную руку Божью не преклоняется пред Ним, кто сейчас не свою волю не прилагает в волю Божью, кто не ложит в стороны все не библейские учения и не позволяет себя по Библии определить и скорректировать, дорогие, это будет у всех тех которым не хватит просто масла в сосудах. И скажем сейчас со скорбью в сердце, что пользы им, этим миллионам, которые верят, что при водном крещении они получили автоматически Духа Святого, если никто из них не имеет Дар Духа Святого, если никто из них не имеет плод Духа, что им поможет эта теоретическая вера, вера теории, если на практике не соответствует? Мы видим ведь в Новом Завете, в Церкви, что все те, которые получили Духа Святого, Что с этим связано было излияние Духа Святого со всеми девятью дарами Духа, со всеми девятью плодами Духа, со всем тем, что принадлежит к существу Христову, к служению Христову, который свое служение сейчас на земле хочет продолжить через невесту церковь. И поэтому во всех этих вероисповеданиях не говорят не говорят так, как говорится в Писании, в Деянии апостолов и у пророков, потому что этих вещей нету просто у них. Но мы сейчас, дорогие, находимся во времени восстановления, во времени возмещения всего того, что было во Дне Апостолов, не только по учению, но практически на деле должно произойти восстановление, возмещение всего того, что было когда-то в Церкви Живого Бога, чтобы как было в начале, чтобы также было в Церкви невести в конце, дорогие братья и сестры. Еще раз прочит... Еще прочитаем одно место. Из послания Евреям 4 главы. 4 глава, 1 стих. И так как обетование входа в покой Его осталось еще неисполненным, то будем же в страхе наблюдать за тем, чтобы ни у кого из вас не оказалось, что Он отстал. Еще раз здесь ударение на эту важную мысль. Мы имеем обетование войти в покой Божий. Мы от всех своих дел, дел, от всех своих стремлений пришли к покою. И мы можем Бога в Боге, по милости Его покоится. И все мы, которые Божье обетование определенные на наше время, с верою приняли, да, все обетования Божьи приняли в наше сердце с верою, мы ведь являемся детьми обетования, и мы получаем Духа обетования, который нас ведет во всякую истину, пусть ни у кого, как здесь написано, будь то здесь, в Цюрихе, будь то в Швейцарии, будь то в Австрии, во всех соседних странах, по всей Европе, по всему лицу земного шара, во всех странах, во всех народностях, во всех племенах и языках, Пусть ни у кого не так не окажется, у всех, которые сейчас последнее послание верят в последнее послание, чтобы не оказалось, чтобы кто-то отстал, опоздал, не дошел. Пусть мы все. Вводимся Божьим Духом сейчас в послушание Божьему Слову, ибо вера и послушание, они принадлежат со дней Авраама просто вместе. Вера и послушание. Тот же самый Авраам, которому было дано обетование, и он поверил этому обетованию. Тот же самый Авраам, он... «Послушание был Божьему обетованию, и был готов своего единственного сына Исаака привести в жертву». Мы сейчас живущие и верующие от всего сердца Слову Божьему, мы от всего сердца хотим быть послушными Слову Божьему. И наша плоть, наша душа, наш дух, мы все должны приносим на жертвенник Богу, не только с верою, но и в послушании к Богу. Мы должны найтись не только в вере, но и в послушании, когда Господь вернется за нами, чтобы взять свою невесту в свое небесное царство. Еще раз мы читаем из Библии, 2 Тимофея, 4 глава, 1 и 2 стих. «Я заклинаю Тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, Который однажды будет судить живых и мертвых при явлении Своем и при царствовании Своем. Возвещай Слово». Выступай с Ним вовремя и не вовремя, обличай, одергивай, увещевай со всяким приложением долготерпия и поучения. Благодарность Господу за апостолов, которые уже тогда были вводимы и инспирированы Духом Святым. Они, будучи инспирированы Духом Святым, писали то, что во все времена благодатного времени будет иметь действие и силу, особенно в наше время. И потому что мне это слово Господа было сказано с устами
0: Господа,
1: у меня особенная ответственность пред лицем Бога,
0: чистая, непримешанная,
1: безошибочное Слово Божье проповедовать, возвещать детям Божьим. Теперь уже 70 лет назад 70 лет, на протяжении которых я проповедую Слово Божье. В 17 мне можно, я мог начать проповедовать. Это просто могущественно просто. Я не могу объяснить вам это так. Но Слово Господне с самого начала, с детства, было так драгоценно для меня. У меня столько респекта, столько почтения было в жизни моей всегда перед Словом Божьим. Но сейчас еще раз к к тому, о чем мы сейчас говорим. О чем сегодня речь идет, дорогие? Речь идет о том, что мы о том, ли, что мы кого-то осуждаем или критикуем. Нет, не об этом идет речь. Речь идет сегодня о том, чтобы мы святое Слово Божье со всякой истинностью и со всякой справедливостью возвещаем людям, детям Божьим. Мы можем сегодня дигитально все находить, что происходило в прошлые годы. Когда мать Константина поехала в Иерусалим, мы можем дигитально все найти, что было в 321 году происходило, 323, 385. Нужно просто по пару клавишей на клавиатуре интернета нажать и все найдешь. Я говорил с одним братом и спросил его. «Задай-ка там
0: в поисковую машину
1: и спроси там, что, как они называются, три дочери Аллаха, как их звали». И он сказал, «Один момент, раз, два, и нашел, и первое имя дочери — Лат, вторая дочь — Узар, третья дочь — Manet. нужно просто по, по клавиатуру взять компьютерную нажать пару таст и все найдешь мы живем не на луне на земле и все это сейчас доступно дорогие мы господу богу благодарны что нас господь привел назад назад И мы должны ударение делать на том, что Бог нам хочет сказать в наше время. Все люди могут верить, кому хотят. И будут в последнем суде, они будут отвечать за свою веру, за свои дела. Это не есть наше задание. Мы никого не осуждаем, ни в одной какой-то церкви, ни в какой религии. Все это Бог сделает в день суда. Наше же задание и поручение от Бога остается одним. Святое Слово в конце благодатного времени проповедовать. И давайте справедливо скажем, если уже в новостях так говорят, что... Мы сейчас живем в последнее время, что напоминается нам о конце света, апокалипс, кругом можно слышать, о том, что написано в Откровении, какие беды идут на землю. Люди даже не верят Богу, но уже видят, что все стало по-другому, и что еще более и более будет ухудшаться положение земли, и что люди будут э, издыхать от ужаса, от бед, которые еще должны наступить на землю. Дорогие, мы действительно подошли к концу последнего времени, и мы благодарны, как дети Божьи, благодарны Богу, что это последнее послание, последняя весть, в это времени каоса на всей земле, во времени недоумения в народах, на этой земле, что это Слово Божье, истина непремешанная, возвещается по всему лицу земли. Бог дал мне милость великую, я не знаю. 165 ли, как Тати подсчитал, или 170 стран уже, которые я лично посетил во времена моего моего проповедования столько ли стран или более но сейчас во всех этих странах могут люди подключаться через интернет и могут слышать проповеди могут слово боже слышать и иметь часть в том что сейчас бог делает на земле послушаем еще место писания мы почитаем
0: из второго послания тимофею
1: 4 глава, 8 стих. «Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст мне Господь, справедливый Судья, в тот день, и не только мне, но и всем, которые возлюбили явление Его» да прославится, да возвеличится наш Господь. И это местописание можно каждый раз читать заново и заново в собрании. Не только Возвеститель, но и все те, которые поверили этому Возвещению, будут при возвращении Господа Иисуса Христа быть при этом событии. И, братья и сестры, мне нелегко э, заново и заново делать ударение на этих мыслях. Потому что массам тяжело это все-таки принять, что нормальный человек, который там сидит, брат Франк, говорить может, что Господь с громким голосом говорил ко мне, Я действительно не имею никакой причины рассказывать вам сказки какие-то, небылицы. И если я думаю о том, что Господь даже э, подробности говорил, да, Он сказал, что должно быть сделано не только тогда, когда я был В маленьком офисе в Индию собирался, уже билет был, купил в Индию лететь, в маленький офис свой зашел. Я два-три шага сделал, и от стороны окошка пришел могучий голос Господа, «Мой слуга». «Откажись от полета в Индию!» Это точно так же, как вот сейчас я сижу перед вами и держу Библию в руках. Это также же истинно, как каждое слово в Слове Божьем. Билет на самолет у меня был в кармане, я уже готовился, хотел уже в пятницу наступающую лететь в Индию. Вы не можете себе представить, что в такие моменты происходит с человеком. И я я еще был до того глупый. Я пошел на улицу, сел в машину, поехал возле поля, остановился и молился, «Господи, как же так? Собрания ведь уже запланированы в этих городах. Все люди ждут, когда я приеду, и там будет проповедано. Я же не могу отказаться. Я просто глупо поступил в этот момент. И я скажу вам, что произошло, когда... Я назад опять в офис приехал. Не спрашивайте, с каким каким, каким, мощью Господь второй раз обратился ко мне. Он уже не обратился ко мне со словами «Мой слуга». Он сказал громко, властно, откажись от поездки в Индию. И я знал, что мне нужно было делать, когда я услышал все это. Дорогие братья и сестры, сколько бы примеров я мог бы привести вам, где Господь лично давал э, советы или как повеления свои. И мы Господу Богу благодарны, дорогие, что Он не только говорил к пророкам, говорил к апостолам, Но и в наши дни, дорогие, он говорил к брату Брангаму, который имел не бесповторимое какое-то служение. Он был пророком. Ему было показано в видениях, что происходит. Кто приходил к нему на исцеление, Ему было видением показано, как их звали, откуда они были, приехали, с какой болезнью приехали, хотя он их и не знал, никогда не встречал на земле. Он имел особенный дар от Бога, распознавание вот этого всего. Мне Бог дал поручение Слово Божие проповедовать, идти из города в город. И я могу сказать точно, когда это произошло и где. Луизен Штрассен. Второй этаж, номер дома, он тоже назвал. Справа из окошка, опять в стороне у окна, был голос ко мне. «Мой слуга, твое время для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие города». Мое слово проповедуют. И уже я упал, и уже налево... Упал от этого мощного голоса. Дорогие братья и сестры, я бы мог повести вас на каждое место и сказать, здесь произошло, здесь я стоял, здесь и справа Господь то и то сказал мне, не спрашивайте меня. Это не мое было решение, не моя была воля, но я Господу Богу благодарен за то, что я... Служение брата Брангама лично 10 лет мог переживать сам, наблюдать за этим служением и переживать, быть в собраниях, когда проповедовал этот пророк. И как раз таки, что мы из Цюриха сегодня говорим к вам, скажу вам следующее. 3 декабря 1962 года, когда я поехал к брату Брангаму на разговор, что 2 апреля касается 62 года, ибо там было говорено о голоде, о пище, и никакой голод не пришел, и я был очень огорчен, я хотел иметь ответ, и пришел понедельник, 3 декабря, 1962 года, и как первое брат Брангам смотрит на меня и говорит,
0: как дела
1: в Швейцарии у того и того брата, что делают братья и сестры в Цюрихе, как у них там дела. Представьте себе, 3 декабря 1962 года, в начале разговора и как второе он говорит как дела у брата мюллера в карлсруэ ибо там было собрание там были собрания в германии братья и сестры мы все просто мы все простые люди простые люди но бог э, Поручает одному одно поручение, другому дает другое поручение. Давайте мы подведем итог. Мы живем в дни Библии. Мы живем во время, в которое Иисус Христос еще тот же самый, вчера, сегодня и во веки, в том, что Он в церкви сам ставит.
0: В том, что он
1: то, что сказал он в своем слове, обещал, он позволяет этому происходить, исполняться. И прежде чем обетования исполняются, Бог посылает кого-то, чтобы возвестить эти обетования, чтобы с возвещением и с исполнением было все связано. Тогда Иоанн, креститель, с всем окружающим его мог сказать, «Я крещу вас водою в покаянии, идущий же за мною, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И что происходило в день Пятидесятницы? Что произошло? В день Пятидесятницы произошло духовное крещение, перед водным крещением. О, как мы можем быть благодарны Богу за Святое Слово Божие, возлюбленные братья и сестры! Я должен просто прийти к концу сегодня. Я благодарен. Богу от всего сердца благодарен за то, что мы сейчас можем пережить заканчивание. Пусть это произойдет от лица Божьего, чтобы не было больше ни у кого из нас своей воли, чтобы не было своих стремлений, чтобы не было своих истолкований, особенно у всех тех, братьев, которые определены Богом, быть проповедниками, проповедовать Слово Божие, чтобы никто из вас, братья, не, не придумывал каких-то личных истолкований, но чтобы все братья-проповедники гармонично проповедовали истинное Слово Божие, и Божье послание, Божью весть, кристально чистую, несли народу Божьему. И Господь Сам, как Он и обещал, Он свое начатое дело... Спасительное дело со властью, с силою, мощно закончит. И это так произойдет, что Дух Святой, Дух Божий, мощным образом вызванной церкви невесте, в от всех ложных учений, которая посвящена Господу Богу, которая с верою и в послушании, будет приготовлено, в ней Дух Святой, Дух Божий, так мощно будет действовать в последние моменты, что это будет последнее мощное движение Духа Святого, действие Его, и мы в этом состоянии. Будем взяты Христом на небеса. Слава Богу, что мы нашли в очах Божьих благоволение, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, благодарите Бога сегодня. Благодарите и говорите Господу Богу так. Возлюбленный Господь, я благодарю Тебя за то, что я милость нашел в очах Твоих, Господи. Он ведь нам дал познать пути Свои, Он ведь дал нам знать Свои обетования, все возвестил нам Ему, Единому. Богу да вознесется хвала и честь во имя Господа Иисуса Христа, да примет Он нашу благодарность от сердца исходящую. И, пожалуйста, верьте тому, что мы читали сегодня, не только «Я, Павел», как он написал «Апостол», но чтобы все для себя приняли, все те, которые Его явление возлюбили, мы любим Господа, мы любим Его явление, мы ждем с нетерпением его возвращение за нами. Пусть Господня благодать почьет на наших сердцах. И когда Он придет и, возве... и прозвучит труба, чтобы мы пережили вознесение на небеса, Божье благоволение да почьет на всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Иисус, Иисус, Тебе я доверяюсь, Твою верность. Я испробовал в жизни своей. Иисус, Иисус, Тебе я доверяюсь во веки, да будешь ты прославлен. Блаженно доверяться Господу, основываться
0: на крови Его, блаженно с верою
1: окунаться глубоко-глубоко в Его святой поток. Иисус, Иисус! Тебе я доверяюсь, Твою верность я испытал в жизни своей, Иисус, Иисус, Тебе я доверяюсь, во веки, во веки, да будешь Ты прославлен. Блажен, блаженно доверяться Господу быть освобожденным от Своего грешного Я. Только из Его руки брать радость, мир вечно. Иисус, Иисус, Тебе я доверяю. Твою верность я испытал в жизни своей. Да будешь Ты навеки возвеличен и восхвален. Благодарность Тебе за то, что Ты меня учишь, доверяться Тебе, Иисусу, в Тебе Самом. Ты хочешь меня сохранить, доколе мои глаза не увидят Тебя. Иисус, Иисус, Тебе я доверяюсь, Твою верность я испытал. Иисус, Иисус, Тебе я доверяюсь,
0: во веки
1: да будешь Ты прославлен.